0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni, dr. Matjaž Geršič, namestnik predstojnika Geografskega inštituta Antona Melika, dobrodan.
1: Lepo pozdravljeni.
0: V Sloveniji imamo šest tisoč imen naseli, na inštitutu pa ugotavljate neskladje pri 1135 imenih. O tem se lahko poučimo tudi v knjigi Sporna imena naseli v Sloveniji, katere so avtor ste. Kako velik problem je to ne
1: Torej pri nekaterih primerih, torej to ta ugotovitev je iz obdobja 1995-1997, ko je komisija pripravla te predloge sprememb in praktično samo nekaj primerov so občine upoštevale, večine pa ne. Najmanj problematični na nek način so bili primeri pri katerih je Bila okrajšava del imena, tudi to ni vidika jezikoslova najbolj recimo na mesto spodni SP Potem Ampak te, te, te popravki so bili relativno ugodno sprejeti, in tukaj ni bilo pretiranih težav. Drug primer, ali pa skupina napak, da tako rečem, so bili primeri, ko je kot del imena, ko je imel vsebovalo tudi pojmenovanje katastarske občine oziroma del zamislejte se recimo ime Brezovec oklepaj del. To je bil primer in te primeri so se tudi načeloma rešili. Največja težava, ki ostaja nerešena, pa so primeri poimenovan, kjer gre za večkratno ponavljanje. Torej, mi imamo v Sloveniji, mislim, da osem pristav, osem brezi in tako naprej. In teh primerov, torej več kot tisoč imen ima svojega, torej, so pomenko za neko drugo zemljepisno danost. In to je pravzaprav največji problem, ker načelo standardizacije vedno je ena zemljepisna danost v enem jeziku, najima eno ime. Če greste vi v neko tehnično trgovino kupiti uh, vijak tipa M6, točno veste, kaj boste dobili in kakšna matica bo ustrezala temu vijaku. Če pa vi vtipkate v spletni brskalnik Brezje in vam, recimo, vam bom povedal en res, resnični primer. Neka gospa, je rabila, ki je bila krščena v Brezjah pri Mariboru, je rabila, mislim, da za poroko ali nekaj, nekaj drugega, neko botrstvo, krstni list. Vtipkala je v spletni brskalnik Brezje in dobila telefonsko številko Romarskega urada Brezi na Gorenskem, kjer je kot veste, slovensko narodno svetišče in seveda je v bistveno več zadetkov za to. In je poklicala na gorjenske brezje in se pozanimala, kako priti do tega dokumenta in so seveda poznejo ugotovili, da je to napačna lokacija. To je recimo, seveda, to niso neki katastrofalni, neke katastrofalne posledice zaradi tega, ampak vendarle, lahko, lahko se pa zgodi tudi kaj takšnega.
0: Moramo biti pazljivi ne? in torej moramo napisati, eh, brez je pri, ne? ali pa kaj takega. Ne?
1: Seveda, samo vi se morate zavedati, da imamo mi v radnem registru osem brezi in osem pristav brez levega ali desnega dolučila. Takratna naloga skupine, ki je pripravila te predloge v sprememb, je bila ravno ta, da se izognemo tem podvajanjem oziroma večkratnem ponavljanju enakega imena in je dodala, ne vem, tak, torej breze lahko ostane v Sloveniji samo ene, pri vseh ostalih se pa doda, recimo bodi si levo, bodi si desno določilo, recimo breze pri Mariboru ali podobno. In vsem tem občinam so bili ti predlogi podani, poslani, vendar se je samo par občin v parih primerih odločilo in te predloge sprejelo. Zato imamo mi dan danes še vedno, kot lahko preberete v sklepu te knjige, Čez tisoč takšnih neskladi v imenih slovenskih naselij.
0: Zakaj niso sprejeli vaših predlogov?
1: Razlogov je verjetno več. Prvi argument, ki se ga pogosto sliši, so stroški z menjavo dokumentov. Vendar le je tako, da se vsak dokument praktično v desetih letih izteče, tako da, če bi bil zakon, bi rekel, ustrezno formuliran, da se do obdobja preteka dokumenta na dokumentu še lahko ohranja staro ime, bi morda bilo to iz, lažje izvesti. Potem se zelo pogosto naleti pri takšnih spremembah na odpor prebivalstva. A ste ime posameznega kraja, kjer ste v veliki večini primerov praktično celo življenje, postane del posameznika in vse te spremembe nekih, da tako rečem, navad, je sila težko spreminjati. Morda je bila napaka takrat narjena tudi strani komisije, veste, to so bili začetki, sedaj je to lažje, recimo, ko imamo kar nekaj let izkušen, poznamo situacijo v drugih državah, vidimo, kako zadeve funkcionirajo, bi morda bil si predstavljan ta uspeh nekoliko večji, tudi zakonodaja se je na nek način spremenila, vendar je pač takrat tako bilo in to zatečeno stanje se je ohranilo do današnjih dni.
0: Pod vprašanje, torej, če se spremeni neko imena selja, kdaj se morajo po trenutno veljavnem zakonu zamenjati dokumenti?
1: A kolikor mi je znano in kolikor poslušam te argumente zoper, oziroma proti tem menjavam, naj bi se dokumente zamenjalo praktično, verjetno je nek določen rok, ampak vse kakor pa ne do preteka. Če imate recimo nek dokument ravno eno leto, mislim, da se ne sme čakati devet let, da se bo to spremenilo. Toliko, kolikor nisem pa jaz pravni strokovnjak, kar se tiče teh, teh zadev, tako da to vam pa z gotovostjo pa ne morem zatrditi.
0: Zakaj imamo osem brezi in osem pristav, oziroma med njimi tudi kakšno pristavo?
1: No, kar se tiče pristave, je tako, da to visoko število verjetno izhaja iz tega, da pravzaprav obče pojmenovanje pristave pomeni uh, neko ozemlje z uh, gospodarskimi objekti, oziroma je pomenilo v preteklosti, pa tudi še vedno se ohranja to poimenovanje oziroma pojmovanje. Torej, neko, neka, neka, da tako rečem, podporna služba nekemu dvorcu oziroma gradu. A ne? Torej, vsak greščak, vsak uh, plemič je imel ali pa večina njih neko pristavo, kjer so živeli ljudje, ki so delali na njegovem tistem ožjem posestvu, tam so bile tudi verjetno neka živina, neki uh, kmetijski uh, stroj, urodje in tako naprej. In ko so se te um, dvorci oziroma gradovi izpraznili, ko se je, ko se je način gospodarjenja uh, spremenil, so seveda v teh pristavah verjetno ljudje ostali in iz tega formila, formirali neko naselje. In zaradi tega je seveda to ime ostalo. Zavedati se morate še nekaj, da recimo v osem pristav je v državnem registru kot imena seli kot uradno imena seli, Potem imamo pa mi še mnogo drugih pristav, ki pa niso imena selja, pač pa del naselja Recimo, vzemimo za primer pristavo na Bledu. Uh, torej, pristava na Bledu, kjer v bistvu zapuščate naselje Bled, ko greste proti Buhinju na desni strani, se boste morda spomnili, taka atriska stavba, nizka, predvsej velika, je bila uh, torej, pristava za nekdani suvobor oziroma pozneje po, poznano Titovo vilo ali današnjo vilo. Tam so živeli plemiči in so imeli na tej pristavi torej, neke konje in tako naprej. In tudi potem v času Kraljevine, je, kadar je kralj običajno čez poletje bival na Bledu, so v teh prostorih te pristave, torej bili šofer, vozila, podporno osebe in tako naprej. Pogostokrat se pojavlja, mislim, da morda tudi osemkrat ali morda sedemkrat, se pojavlja poimenovanje oziroma ime Gradišče. Gradišče v splošnem pomenu je neka utrjena skupina stav običajno na nekem uspetem delu, Uh, ker seveda ni bilo nič nevadnega v naši preteklosti, da so se ljudje organizirali uh, in bivali na takih območjih uh, in tudi to je potem ostalo kot, kot imen naselja.
0: Torej imamo uh, več enakih imen za različno naselje v Sloveniji in za nekoga je to mogoče lahko velik problem, ko išče eh, kakšno, kakšen podatek ali pa kar, kakorkoli že iz določenega kraja, eh, kakšne so mednarodne smernice, to so jasne, ne, da eno ime za eno naselje.
1: Tak, tako je, mednarodne smernice so jasne in ko je Slovenija postala polnopravna članica Organizacije združenih narodov, se je seveda pričakovalo, da bo te uveljavljen, ta uveljavljena pravila eh, spoštovala In kot sem rekel, pravila so jasna, torej ena danost, en jezik, eno ime. Zdaj v Sloveniji se sicer dopušča pa ena izjema, to pa je, da je lahko z enakim imenom, da sta poimenovani, oziroma da sta poimenovana dva tipa, dva različna tipa danosti. Se pravi, imamo primer vipava, kjer je reka vipava in naselje vipava. To, ta dvojnica, se, se dopušča. Če bi pa seveda zdaj nekdo želel poimenovati še eno na novo ustanovljeno naselje za imenom Vipava, pa zagotovo ne bi uspel, ker nas tudi torej našo komisijo podpira zakon iz leta 2008 in takšno ime ne bi prišlo pre svoje komisije.
0: Zdi se mi, pa vsem kar ste rekli, da je to zelo težavno razreševati, torej da bi dosegli eno poimenovanje za ne, da je samo ene brezje ali pa ena pristav. to se mi zdi skoraj nemogočeno. Mogo, ne ne. Koliko primerov ste vsaj strani brezi ali pa pristav razrešli, da so se razrešli tako, kot ste vi predlagali?
1: Kolikor vem, pravnobeno. Pravnobeno takšen primer ni bil, ni bil razrešen v našo, v našo korist, mislim v našo korist, v korist oziroma skladno z smernicami, z mednarodnimi smernicami. Tako da, kot rečeno, če bi se pa zdaj želelo neko naselje, recimo teoretično, pristava na bledu odcepit od naselja bled in bi želela ohraniti ime pristava, pa to ne bi bilo mogoče. To pa sedaj sveda ne bi bilo več mogoče.
0: Ali pa, da bi dobili še eno novo naselje, ne, pristava, ki bi nastalo, ne to tudi verjetno ne bi bilo ne. mogoče.
1: To, to je pa nemogoče. To je.
0: Torej, Več uspeha boste dosegli pri uveljavljanju novih imen, tam gotovo boste imeli več uspehov. Ali se kdaj zgodi, da predstavniki določenega naselja predlagajo svoje ime, da imajo težave, podobno kot pri pristavi ali pri brezi. ali se kdaj zgodi, da želijo sami spremeniti neko uveljavljeno ime naselja, ki je enako kot drugo naselje?
1: Takšna imena so bila predvsem v preteklosti. Vi se morate zavedati, da je komunistična oblast tam okrog leta 50 na silo, takrat ni nihče nikoga nič spraševal, spremenila številna imena, ki so izhajala iz svetniških imen. Bodi si, da so odstranili pridevnik sveti, torej recimo, na pamet govorim iz svetega Andreja, postal samo, recimo, Andrej, mislim, da je bil Andrej pri zmincu, neki tak primer, ali pa, da se ime popolnoma spremenilo. Recimo, sveta Ana uh, je postala uh, podlobel. Tako, da se je ta svetniškost, oziroma ta, da tako rečem, katoliški, oziroma ta verski znača imena popolnoma izbrisal. Po uh, samosvojitvi Slovenije, Slovenije so se pri mnogih takih primerih, tudi na pobudo prebivalcev tem ta imena spremenila nazaj.
0: Tako katera, da, katera, na primer, če mogoče veste, če lahko.
1: Torej, recimo, že omenjeni Sveti Andrej je bil leta 1955 premenovan v Andrej nad Zmincem in leta 1997 ponovno postane Sveti Andrej. Potem imamo pa recimo primer Device Marije v polju iz leta 1952, ko je bilo ime preimenovano v polje in je tako recimo tudi ostalo ali pa na primer, selo pri svetem Andreju leta 52 postane sela pri Sobračah in je tako tudi ostalo. In še seveda mnogo takšnih primerov uh, imamo v Sloveniji, kjer so bile te spremembe iz ob, obdobja, torej 1950 do 55, potem uh, je pri teh odločitvah tudi, tudi ostalo.
0: Na primer, Devica Marija v polju, to sicer ali veste, ali so želeli spremeniti, torej naselje polje nazaj v Devica Marija v polju?
1: Tega podatka že nimam, to bi prav pravzaprav terjalo neko poglobljeno raziskavo vseh teh primerov in ugotavljanje, kaj se je dogajalo s posameznim primerom potem po osamosvojitvi Slovenije, ampak nekaj primerov so ljudje, vendarle dosegli, recimo omenimo še, Sveti Juri, ki je bil leta 1955 preimenovan samo v Juri, to je, to je tista skupina, kjer se je samo ta, da tako rečem, svetniškost zbrisala in je bil potem leta 90 ponovno preimenovan v Sveti Juri. Podobno recimo Sveti Lenard, postal Lenard nad Lušo in leta 2004 ponovno Sveti Lenard. Recimo nekaj takih primerov je tudi, jih imamo v, v Sloveniji.
0: Devica Marijo Poljo, to je sicer daljša oblika imena. Ne, mogoče bi nekoga že zadržalo, da že zaradi teh praktičnih razlogov ne bi želel spreminjati poimenovanje v to prvotno. Verjetno pa tukaj obstajajo tudi določene omejitve, da ne moremo predlagati imena selja, ki ima veliko besed.
1: Vsekakor, več besedna imena so tudi sicer praktična. obstajajo pa tudi nekatere tehnične omejitve, torej po novej zakonodaji in smernicah je število znakov v imenovanju naselji in tudi ulic omejeno, kot rečeno, predvsem zaradi, zaradi nekaterih tehničnih omejitev, kot je zapis na ulično tablo, na tablo za imena, naselja ob cesti v nekatere registre na zemljevide in podobno.
0: V Sloveniji nastajo tudi nova naselja, ali prebivalci oziroma njihovi predstavniki predlagajo ustrezna imena oziroma takšna, kot jih zagovarja Inštitut Anton Melika?
1: Žal ugotavljamo, da v Sloveniji naselja hitreje umirajo, kot se rojevajo, da tako rečem, tako, da zelo veliko takšnih primerov ni, Zadnji primer novo naselja je naselje za Trnik. To je, če greste iz bleda proti pokljuki, se morda starejši spominjajo smočišča, no to, to, ta zaselek, da tako rečem, je bil del naselja z Gorne Gorje in so se, je, so se domačini pred dvemi, trimi leti odločili, da bi ustanovili svoje naselje oziroma ločeno naselje in so to tudi seveda dosegli, ker je bilo skladno s zakonodajo. Predlagano ime za trnik je bilo sila uveljavljeno ime in tudi z vidika jezika ustrezno, tako da je naša komisija to, ta predlog zlahkoto potrdila, tako da je bilo torej ustanovljeno novo naselje s tem imenom. Tako da ni, ni bilo večjih težav. Pred tem je bilo ustanovljeno podjetniško ime Kočevje, ki pa morda ta oblika pa ni najboljša, bi rekel, tudi zaradi tega že preumenjenega večbesednega sestava, ki lahko povzroča komu pri kakšnih oblikah potem
0: težave. In to bi verjetno zavrnili, ne, če bi želeli imeti kočevja.
1: Če bi želeli imeti samo kočevje, seveda to ne bi šlo, bi pač skušali poiskati neko ustrezno poimenovanje, morda z kakega imena, ki je bilo že prej na tem območju ali kaj podobnega.
0: S tem bova zaključila, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala vam za povabilo oziroma vaš obisk na inštitutu.
0: Gost je bil dr. Matjaž Geršič, namestnik predstojnika geografskega inštituta Antona Melika je skupaj z Dragom Perkom, so avtor monografije Sporna imena naseli v Sloveniji. Pogovor sem vodil Aleksandri Čobec, hvala za pozornost in srečno.